1: Hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor>
0: Ben Haluk Mimaroğlu, kızım günlerle iki haftadır tanıtımını yaptığımız Nikomedyalı Ariyanos'un İskender'in Seferi adlı kitabının son bölümlerine gelmiş bulunuyoruz. Önceki programlarda yazarımız Ariyanos'un Makedonya Kralı İskender'i Helen hayranı Romalılara Büyük bir Helen kahramanı olarak tanıtmaya çalıştığından bahsetmiştik. Babası Filipos'un kurduğu güçlü ordu ile yola çıkan İskender, Anadolu'da Pers hakimiyeti altındaki bölgeleri fethedip vergiye bağladıktan sonra İskenderun civarında İsos'ta Pers kralı Darius ile çarpışmış, Darius kaçmış, ailesi esir alınmıştı. İskender'in Anadolu'yu kurtarma hevesine ilaveten Akdeniz kıyılarında seferine devam edip Mısır'ın sınırına dayandığından bahsetmiştik. Şimdi hikayemize kaldığımız yerden devam edebiliriz. İskender'in yaklaştığını duyan Perslerin Mısır satrapı Mazakes İskender'i dostlukla kabul etti ve Mısır hazinesini teslim etti. İskender'in ordusu sonradan İskenderiye diye adlandırılacak bölgeye yerleşti. İskender Mısır topraklarını ziyaret etti, Tanrı Amon'a kurbanlar sundu. Mısır'ın idaresini Mısırlılara bırakarak Darius'un peşinden gitmek üzere Fırat ve Dicle nehirlerini geçti. Arbela'da bugünkü Irak'ın Erbil kenti yakınlarında Gavgamela'da Darius ile çarpıştı. Darius yine kaçtı. İskender Darius'un peşinden gitmedi. Pers ülkesinin önemli şehirlerini ve zenginliklerini ele geçirmek üzere güneye yöneldi. Babil'e, Persopolis'e, Susa'ya, Ekbatana'ya doğru yoluna devam etti. Babil rahip ve ileri gelenleri kale ve hazinelerini teslim etti. İskender Persler tarafından tahrip edilen tapınakları tamir ettirdi. İskender'i yeni Pers kralı olarak tanıyan Babil satrapı Mazaios tekrar Babil'e satrap olarak tayin edildi. Daha önce Sardis kalesini İskender'e teslim etmiş olan Pers komutanı Mitrenes'i Armeniya'ya satrap olarak gönderdi. Kaldayi rahiplerine iyi davrandı. Artık Helen ilkelerinden vazgeçmiş, yerel yöneticileri görevlendirip yerel halkların inançlarına saygı göstermeye başlamıştı. Zaten başka çaresi de yoktu. Yola çıktığı 30 bin kişilik ordusuyla fethettiği şehirlere bıraktığı 3-5 bin askerle olmayan kanunlarıyla, yöneticileriyle, devlet adamlarıyla yeni bir imparatorluk mu kuracaktı? Doğru olanı yapmaya başladı. Hazineleri boşaltıp yerel düzene dokunmadan yoluna devam etti. Pers başkentlerinden Susa'ya vardı. Susa teslim oldu. Pers kralının hazinesine el koydu. Susa yönetimine Persli Abulites'i atadı. Makedonya'ya bir miktar para gönderdi. Takviye birlikler getirtti. Persepolis'e geldi. Pasargada'yı da bulunan Büyük Kral Kuruş'un hazinesini de ele geçirdi. Atina'da yakılan tapınakların intikamını almak bahanesiyle Kraliyet Sarayı'nı yaktırdı. Persepolis yerle bir edildi. Persepolis satraplığına Persli Farasaortitesi atadı. İskender, babası Filipos'un hedefini neredeyse yerine getirmişti. Geriye kaçmaya devam eden Pers kralı, Üçüncü Darius'u ele geçirip onun tahtına oturmak kalmıştı. Kuzeye doğru Darius'un peşine yola çıktı. Ekbatanaya girdi. Medya satraplığına Oxidates adında bir Persliyi atadı. Darius buralarda beklediği yardımları alamadı. Adamları Darius'u esir alıp yaraladı. İskender'e bıraktı. Darius öldü. Yerine Bactria satrapı Bezos'un geçtiği haberi geldi. İskender bu sefer Bezos'un peşine düştü. Partiya satraplığına İskender'e Mısır'ı teslim eden Mazakes ve Aminapes adında iki Persli atandı. Hassa askerlerinden Telepolemos'u yanlarına verdi. Tapura Satrap'ı Ota Faradates'e görevine devam etmesini söyledi. Arilerin memleketi Susya'ya girdi. Satrap Satibarzanes'in görevine devam etmesini söyledi. Baktriya'ya doğru yola çıktı. Bu sırada İskender'in ordu komutanı Parmenyo'nun oğlu, komutan Filotas ve dostlarının isyan haberleri geldi. Komutan Filotas ve suç ortakları Makedonyalılar tarafından suçlandı ve öldürüldü. Filotas'ın babası İskender'in ordu komutanı da İskender'in emriyle Medya'da öldürüldü. Artık İskender en yakın dostlarını, en başarılı komutanlarını da gözden çıkarmış yeni yöneticilerle Kendini adeta Asya'nın yeni hakimi olarak görmeye başlamıştı. Asya Kafkaslarına Persli Proeksi Satrap ilan etti. Yanına Niloksenos'u bıraktı. Baktriya teslim oldu, Persli Artabazor'u Satrap olarak atadı. Bu arada sözde Pers kralı Bezos'un bir köye sığındığını öğrendi. İskender Bezos'u teslim aldı, kral Darius'a ihanet ettiği için Bezos'a eziyet etti. Bu gelişmeler kitabın başından beri İskender'i göklere çıkartan Arianos'u bile çileden çıkarttı. Arianos'un İskender hakkında değişen görüşlerini bir de Gülnar'ın sesinden dinleyelim.
1: 4. Kitap 7. Bölüm İskender, Makedonyalıları bir toplantıya çağırıp Pers kralı Besos'u karşılarına çıkarttı. Onu Darius'a ihanetle suçladı. Burnuyla kulaklarının kesilmesini emretti. Sonra Medler ve Perslerin gözleri önünde idam edilmesi için bu haliyle Ekbatana'ya yolladı. Ben, Besos'un bu şekilde çok acı çekerek cezalandırmasını hoş bulmuyorum vücut organlarının kesilmesinin bir barbar geleneği olduğunu düşünüyorum. İskender'in, Medler'in, Persler'in ve tüm barbar kralların uğursuz geleneklerini benimsediğini düşünüyorum. Bir helak olduğu halde, Makedonya giysilerini bırakıp Med giysilerini giymesini, Pers tacını kendi tacıyla değiştirmesini de hoş görmüyorum. 4. Kitap 8. Bölüm Komutan Kleartos'un başına gelen felaketi burada anlatmak yerinde olacaktır. Makedonyalıların Dionisos'a ayırdıkları bir günleri vardı. İskender her yıl Dionisos'a kurban sunardı. Anlatılanlara bakılırsa İskender bu aralarda Dionisos'u ihmal etti. Dionisos yerine ikiz Dioskorlar'a kurban sundu. Bu amaçla kurulan içki sofrası geç vakte kadar devam etti. Bu sırada oradakilerden bazıları da İskender'in dal kabukluğuna soyundu. Diyoskorların İskender'le hiçbir zaman boy ölçüşemeyeceğini iddia ettiler. Hatta sarhoşken Helakles'e bile dil uzatmaktan çekinmediler. Fakat... İskender'in barbar adetlerini benimsemesine kızan Kliatos, İskender'in yaptıklarının onlara söyledikleri kadar büyük olmadığını, zaten onun bu işleri tek başına yapmadığını, bunların Makedonyalıların başarısı olduğunu söyledi. Bu sözler İskender'i çok kızdırdı. Bundan sonra bazıları Filipos'un yaptıklarından söz açtılar. Yine İskender'e hoş görünmek için Filipos'un anılmaya değer hiçbir iş yapmadığını iddia ettiler. Kleatos artık kendini tutamadı. Filipos'un başarılarını överek İskender'inkileri küçümsedi. Sarhoş olduğu için İskender'e hakaret etti. Perslerle yapılan Granikos Savaşı'nda İskender'in canını kurtarmasını da Uzun uzun anlatıp yüzüne vurdu. Anlatıldığına göre Kleotos sağ elini gururla uzatmış ve İskender seni kurtarmış olan işte bu eldir demiş. İskender Kleotos'un söylediklerine daha fazla dayanamamış. Ona saldırmak için yerinden fırlamış. Mızrağı kavradığı gibi Kleotos'u vurarak öldürmüş. 4. Kitap 9. Bölüm İskender'in tanrılara gösterilen saygısının aynısının kendisine de gösterilmesini istediğini söylerler. Çünkü babasının sadece Filipos değil aynı zamanda tanrı Amon'un da babası olduğunu düşünüyormuş. İskender'in yakın arkadaşı ve tarihçisi Kalistenes de bu davranışları hoş bulmuyordu. Kalistenes'in İskender'e tanrı gibi davranılmasına nasıl karşı geldiği hakkında şu hikaye anlatılır. İskender'in arkadaşları bir içki sofrasında sözü bu konuya getirmişler. Anaxarkos konuyu açmış. İskender'in tanrı olarak tanınmaya, Dionysos ve Herakles'ten daha çok hakkı olduğunu söylemiş. Anaxarkos'un buna benzer sözleri alkışlanmış. Bu kişiler ona tapınmaya hazırlanmış. Kalistenes ise, insanlara yakışan her şeref İskender'e de layıktır. Fakat tanrılarla insanlara gösterilen saygı arasında fark vardır demiş. 4. Kitap 12. Bölüm Kalistenes bu ve buna benzer sözlerle İskender'i çok kızdırmış. Bu konudaki konuşmalar bittikten sonra anlatıldığına göre en yaşlı Persler kalkmışlar sırayla İskender'e tapınmışlar.
0: Bu olaydan sonra İskender seferin tarihini yazdırmak için yanına aldığı yakın arkadaşı Kalistenesi de iç oğlanları suikaste teşvik ettiği bahanesiyle öldürmekten çekinmedi. Ariyano'su anlattıklarına göre İskender, yarı tanrı, Pers kralı, Mısır firavunu, Tanrı Amon'un oğlu sıfatlarını benimseyip, Makedonyalı komutanları gözden çıkarıp, fethettiği ülkelerin yöneticileri ve yandaşları ile yoluna devam etti. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ve geçen haftalarda dinlediğimiz Alexander adlı Epik Senfoni'nin bir bölümünü daha dinleyelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. İzmitli Ariyanos'un İskender'in Seferi adlı kitabının tanıtımına devam ediyoruz. İskender, Pers ülkesinin baş şehirleri Babil, Susa, Persepolis, Ekbatana'yı savaşmadan ele geçirip talan ettikten sonra kendini Asya'nın yeni kralı olarak görür. Makedonyalı komutanların itirazlarına rağmen Pers geleneklerini benimser, Persleri yönetime getirir, ele geçirdiği Kral Darius'un ailesini himayesine alır, Pers kabilelerini ordusuna katar. Hedefini Orta Asya'nın zengin ticaret yolları ve şehirlerine çevirir. Yolda rastladığı Baktriya'nın soylu ailelerinden Oksiyartes'in güzel kızı Roksana'yı eş olarak alır. Orta Asya ticaret yollarına hakim olmak ve bölgedeki kavimlerin akımlarına karşı koyabilmek için fethettiği yerlerde karakollar kurar. Yorulan, sakat kalan, savaşamayacak olan askerleri buralarda bırakarak ileride İskenderiye diye adlandırılacak yerleşimlerin temellerini atar. Daha fazla ilerlemek istemeyenleri de Makedonya'ya geri gönderir. Bölgedeki savaşçı kabimleri yenemeyeceğini anlayınca yönünü Hindistan'ın zenginliklerine doğru çevirir. Indus Nehri'ne varır. Ancak komutanları baş kaldırır. Indus Nehri'nin ötesindeki zenginliklere gitmesine itiraz ederler. Kitabın başından beri İskender'i yüceltmeye çalışan yazarımız Arrianos da artık dayanamaz. Bu vesileyle Makedonyalı komutanların ağzından İskender'e eleştirilerini dile getirmeye başlar. İskender'in Helen adetlerini bırakıp Pers adetlerini benimsemesi kitabın ana konusu haline gelir. Arrianos'un 5. kitap 25. bölümden itibaren anlattıklarına göre, İskender'in daha uzaklara gitme isteğine karşın Makedonyalılar arasında genel bir isteksizlik hakim olur. Askerler ordugâhta toplanır, açıkça İskender önlerinde gitse bile daha fazla ilerleyemeyeceklerini söylerler. İskender yine komutanları ikna etmeye çalışır. İonya'dan, Helespont'tan yola çıkıp, Frigya'dan, Kapadokya'dan, Paflagonya'dan, Lidya'dan, Pamfilya'dan kolayca geçip, Fenike'ye, Mısır'a, Arabiya'ya, Suriye'ye, Mezopotamya'ya, Babilona varıp, Pers ve Med topraklarında zorlukla karşılaşmadan ilerlediklerinden, Asya Kafkasyalarına, Baktriyana'ya, Hirkana'ya, şimdi de İndos'a kolaylıkla vardıklarından bahseder. Bütün ülkelerin kendi elleriyle teslim olduklarını, kimseden korkmamaları gerektiğini söyler. İskender'in komutanları açıkça karşı gelmeseler de artık onun düşüncelerine de katılmıyorlardı. Ariyanoz dayanamaz, Koynos'un ağzından İskender'in seferine ait gerçekleri teker teker sıralamaya başlar. Seninle sefere çıkmış olan Makedonyalılar ve Helenler o kadar kalabalıkken ne kadar azaldığımızı sen de görüyorsun. Tesediyalıları daha fazla sıkıntı çekmeye katlanamayacaklarını gördüğün için Baktriya'dan ülkelerine geri yolladın. Helenlerin bir bölümünü yeni kurduğun kentlere yerleştirdin. Geri kalan Helen ve Makedonya ordusu halen zorluklara, ve savaşlara katlanıyor. Çoğu savaş sırasında hayatlarını kaybettiler. Yaraları nedeniyle savaşamayacak hale gelenleri de Asya'nın birçok yerinde bırakmak zorunda kaldı. Bunların birçoğu da çeşitli hastalıklar nedeniyle öldüler. Yola çıkanların pek azı hayattadır. Bunların bedenleri artık çok kuvvetli değil, ruhlarıysa Tamamen çökmüş durumda. Anne ve babaları halen yaşayanlar onları özlüyorlar. Eşlerine ve çocuklarına hasret duyuyorlar. Hatta vatan toprağını bile özlüyorlar. Bir zamanlar fakirken şimdi zengin olarak vatara dönmek istiyorlar. Bu nedenle şimdi arzularını çiğneyerek onları ileri götürmeye devam etme. Eğer istersen sen de vatanına dön, anneni gör, helenlerin işlerini düzelt, kazandığın zaferi babanın vatanına götür. İşte Ariyanos, kitabın sonuna doğru, Koynos'un ağzından bu şekilde konuşur. İskender komutanların görüşlerine katılır, geriye dönmeye karar verir. Indus nehri boyunca Okyanusa kadar iner, kimisi deniz yoluyla, kimisi karadan Pers ülkesine geri döner. Pers kralı, kuruşun soyulan mezarını tamamlatıp düzene koydurur. Perslerin kral sarayını yaktırdığına pişman olur. Yazarımız Ariyanos'ta bir Hintli bilgenin ağzından İskender'e hitaben, bu kadar çok ülkeyi dolaşıyorsun, hem kendine hem başkalarına felaket getiriyorsun. Ama sen de bir ceset haline geleceksin. Sadece gömülmene edecek kadar toprağın olacak demekten kendini alamaz. İskender Susa'ya varınca daha da ileri giderek kendisini ve kendine yakın komutanları Perslerle evlendirip Düğünlerini yaptırdı. Baktriyalı Roxanaya ilaveten Darius'un büyük kızı Barsine ve Okos'un kızı Paristatis evlendi. Komutan Hepaistona Darius'un öbür kızı Drietes'i verdi. Krateros'u Darius'un kardeşinin kızı Anastrie ile evlendirdi. Komutan Perdikas'a, Ptolemaiosa ve sayıları 80'i bulan diğer komutanlara da soylu Perslerin kızlarını verdi. Asyalı kadınlarla evlenen on binlerce Makedonyalılara hediyeler verdi. Yeni kurulan ve ere geçirilen şehirlerden 30 bin genç Persli getirdi. Bunları Makedonya silahları ile donattı ordusuna kattı. Baktriyalı, Sogdianalı, Arakosyalı süvarileri kendi hassa birliklerine kattı. Asyalılardan atlı birlikler oluşturdu. Bütün bu olanlar Makedonyalıları üzdü, küçük düşürdü. Yaşlı ve yaralı olanları savaş hizmetinden çıkartıp geri göndermek isteyince diğer Makedonyalılar da gitmek istedi. İskender elebaşıları astırarak isyanı bastırmaya çalıştı. İskender efsanesi artık yolun sonuna gelmişti. Bir ziyafette hastalandı, bir müddet sonra da öldü. Zehirlendi mi, hastalandı mı belli olmadı. Komutanlar Pers İmparatorluğu'ndan geriye kalan ülkeleri paylaştılar. Komutanlar birbirleriyle çarpışırken 300 yıllık Pers baskısından kurtulan ülkeler güçlenerek Asya'da Part Krallığı, Karadeniz'de Pontus Krallığı, Ege'de Bergama Krallığı, Marmara'da Bitinya Krallığı, İç Anadolu'da Trakya'dan gelen Keltlerin kurduğu Galatya Krallığı kuruldu. Sadece Trakya'da İskender'in devamı olarak Makedonya Krallığı ve Mısır'da İskender'in komutanlarından Ptolemaios'un Firavunluğu uzun süre devam etti. Bu sayede Anadolu medeniyeti yazısıyla, diliyle, ticaret ve göçlerle doğuya doğru yayıldı. Sonunda Kimisi isteyerek, kimisi de zorla da olsa Roma'nın hakimiyetine girdi. Romalılar da bu medeniyete sahip çıkıp, inançlarından adetlerine, eserlerinden mimarisine, doğu kültürlerini benimseyip zenginleşti, güçlendi. Perslerden kalan mirasa konup dünyanın sayılı imparatorluklarından birisi oldu. Ancak bütün bu gerçeklere rağmen 1800'lerde Alman tarihçi Gustav Droysen binlerce yıllık Anadolu, Yakın Doğu, Mısır medeniyetlerini göz ardı ederek İskender'in hayatını ele aldığı eserde ilk olarak Helenistik dönem fikrini ortaya attı. Batı medeniyetinin ve Batı dünyasının temelinde Helen medeniyetinin yattığı fikrinin benimsenmesinin yolunu açtı. Ne yazık ki giderek artan belgelere son yıllarda yapılan bunca kadim eserlerin çevirilerinde ortaya çıkmakta olan gerçeklere rağmen yazarlarımız, hocalarımız hala ülkemize ait olan medeniyetin izlerini batılların yazdığı kitaplardan aktarmaya devam etmektedir. Umarız bizim araştırmacılarımız da artık önlerinde dağ gibi yığılan batı anlayışını yansıtan bu kitapları bir kenara bırakıp yurdumuzda yazılan kadim eserlerden yola çıkarak tarihin yeniden yazılmasına ön ayak olurlar. Haftaya konumuzun devamı olarak İskender sonrası Anadolu'ya da değinen İskenderiyeli tarihçi Apianos'un ve Sicilyalı tarihçi Diodoros'un eserlerini tanıtmak üzere hoşçakalın.